0: Pues bien, hoy es un día muy especial, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por ello estamos aquí presentes domingo tras domingo celebrando la resurrección del Salvador eh, y para eso hoy vamos a tener una pausa en nuestro estudio de Romanos, ya vamos en la etapa final de Romanos y vamos a ver brevemente Primera de Corintios 15, así que busca en tu Biblia por favor, Primera de Corintios 15 y vamos a leer versículos del 1 al 11. Gracias. 1 al 11. Primera de Corintios 15, 1 al 11. Y aquí la palabra del Señor dice, Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, el cual también están, en el cual también están firmes por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a, un, a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Oremos. Señor, en esta tarde queremos rogar tu bendición para estudiar tu palabra. Edifícanos con ella, transformanos con ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, es un capítulo grande de 58 versículos y todos ellos dedicados a estudiar y a analizar la doctrina de la resurrección de Cristo Jesús. Y es que la doctrina de la resurrección es una doctrina capital para el cristianismo, es, podríamos decir, el eje central, como si una rueda girara en, a, alrededor de ese eje. Así el cristianismo gira, el gran círculo de doctrinas importantes del cristianismo giran en base a ese eje que sería la resurrección de Cristo. Sin ese eje, las demás verdades no podrían sostenerse, no podrían avanzar. Sin la resurrección de Cristo, el cristianismo sería una filosofía más entre tantas. Tantas filosofías que hay de buena vida, de cómo vivir, el cristianismo sería una entre todas. La resurrección era central en la enseñanza de Jesús mismo. Él habló mucho de su propia resurrección. Él dijo, es necesario que muera, pero al tercer día, resucitar. De hecho, justo antes de morir, Él les dijo tres veces, en el Evangelio de Mateo, tres veces que Jesús habría de resucitar, que Él mismo habría de resucitar. Y esa fue la predicación de los apóstoles más adelante. En todo el libro de Hechos, constantemente el tema de su predicación fue la resurrección de su Señor. Fue la doctrina de la resurrección la que convirtió a estos discípulos pusilánimes en discípulos valerosos que predicaron como mártires hasta entregar sus vidas por causa del Evangelio. Y en unos pocos años, llevaron el Evangelio a todo el imperio romano. ¿De dónde trajeron el valor? ¿De dónde trajeron el dinero para ir en viajes misioneros por todos lados? El Señor proveyó para cada movimiento de los apóstoles. La confesión característica de los cristianos fue que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esa era la confesión de la iglesia primitiva. Por lo tanto, no era posible ser cristiano y al mismo tiempo negar la resurrección de Cristo. Y sigue siendo Igual hoy en día, no es posible ser cristiano y negar a la vez la resurrección de Cristo. Los corintios, al parecer, hay un grupito de corintios en la iglesia corintia que todavía tiene algunas dudas sobre la resurrección. Así que Pablo se detiene en su temática acerca de los dones, eh, capítulos 12, 13 y 14, ha hablado acerca de los dones espirituales de la iglesia y en el capítulo 15 como que hace una pausa y dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Usted, ya les prediqué el evangelio pero parece ser que algunos como que están entre dos pensamientos y se dedica por 58 versículos a enseñarles la doctrina de la resurrección. Así que analicemos los primeros 11. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Capítulo 15, versículos 1 y 2. Ahora, dice, ya hablamos acerca de ese tema, ahora vamos a hablar acerca de esto. Les hago saber, dice, quiero que conozcan, quiero que sepan el, el verbo ginosco, que conozcan esta verdad importante. ¿Cómo les llama a los corintios? Hermanos. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron. Estos hermanos habían recibido el evangelio por Pablo, les había predicado por básicamente un año y medio y después ahora está escribiendo desde Roma esta carta. Y les dice, quiero explicarles otra vez lo que ya les prediqué, lo que ya les enseñé, en el cual también están firmes. La palabra hermanos es importante aquí, ¿por qué razón? Porque la iglesia de los corintios estaba formada por gente de distintos trasfondos. Era una iglesia con muchos dones, como dice al principio de la carta, pero también con gran inmadurez, era una iglesia bastante desordenadita y Pablo tiene que escribir dos cartas, de hecho escribió cuatro, entre la primera y la segunda y una y después de la segunda y otra, cuatro cartas largas para decirle a, a los corintios que estén ordenados. Y les dice, hermanos, quiero que estén firmes en lo que han creído. Muchos de esos creyentes, en su vida pasada habían sido ladrones. Vean lo que dice el capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice, muchos de ustedes fueron ladrones, adúlteros, fornicarios, homosexuales, mentirosos, idólatras, etcétera, etcétera. Y Pablo aquí como que dice, ya, hasta ahí vamos a llegar con la lista. La gente de Corinto eran una gente, al ser de la, del, del puerto de Corinto, un, un puerto bastante importante, estaban llenos de maldad, llenos de perversiones. Era un centro, era el burdel de, de Atenas, de esta isla ateniense. Y muchos de ellos habían dejado estos pecados. Y ahora Pablo les llama, ¿cómo? Hermanos. Yo he escuchado a algunos decir, este, que han visitado la iglesia y dicen, vi a fulano de tal y a esa persona yo lo conocí hace 20 años y no te quiero hablar de él como era hace 20 años o de ella. <risa> y ahora está en la iglesia cantando al Señor. Y no es falso. Esta es la obra de Dios. Dios puede transformar a perversos paganos en hermanos en Cristo Jesús. ¿Quién puede hacer tal cosa? ¿Quién hizo este cambio? solamente un cristo vivo y resucitado no lo puede hacer un salvador muerto solamente alguien que tiene poder para haber vencido a la muerte poder transformar corazones de personas perversas y sigue diciendo el versículo 1 el evangelio que les prediqué el cual también ustedes recibieron fueron transformados por este maravilloso evangelio y eso lo dijo Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es dunamis, poder de Dios, para transformar al pecador. Para salvación, dice ahí, al judío primeramente y también al griego, a todo aquel que cree. Sigue diciendo versículo 2. Por lo cual también son salvos. ¿Quién pudo salvar a estos corintios? El Evangelio. Ahora dice la siguiente cláusula. Hay un sí condicional, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, dice Pablo. Y es que al parecer, por esta frase, habían algunos corintios que todavía como que andaban divagando entre dos pensamientos, como que sí estaban en la iglesia y como que estaban en el mundo, como que sí querían honestidad, pero todavía regresaban a su vida de ser ladrones, adúlteros, de hecho había un fornicario ahí, Pablo dice en el capítulo 4 al 6, les instruye cómo disciplinar a este que está fornicando todavía. Ese, ese antiguo estilo de vida ya no debe existir, dice el apóstol Pablo. Y entonces, esta gente parece que había tenido un acercamiento al Señor, pero meramente intelectual. Pero no habían confiado en Cristo. Como dice Santiago capítulo 1, capítulo 2, perdón, ¿crees que Dios es uno?, bien haces pero también los demonios creen es decir hay un creer que es solamente intelectual reconocer a Cristo pero no ser salvo y los corintios al parecer había un grupito que habían reconocido a Cristo pero no lo habían recibido no habían sometido su vida a él no perseveraban en Cristo no eran salvos totalmente por esa razón no retenían la palabra no estaban reteniendo la palabra que Pablo les había predicado la hacían a un lado a ellos pablo les va a mostrar algunas evidencias de la resurrección de cristo para confirmar su salvación y a partir del versículo 13 en adelante empieza una lista de evidencias y de testimonios para confirmar que jesús efectivamente resucitó hermanos estamos frente a una verdad absoluta no frente a una filosofía no a una posibilidad de que cristo haya resucitado de hecho a lo largo de los 2.000 años de la historia han habido escritores, han habido filósofos, han habido herejes que han tratado de desmentir, dicen ellos, la falsedad de la resurrección de Cristo Jesús. Hace un par de años leí un libro eh, que se llama Evidencias que Exigen un Veredicto. Y se trata de un abogado de Nueva York, uno de los más importantes de los bufetes de abogados en, en Nueva York. Y se dedicó precisamente a investigar la resurrección de Cristo, pero no porque creía en Cristo, sino porque no creía en Cristo. Curiosamente, Lee Strobel era un ateo empedernido cuya esposa se convirtió al cristianismo. Eso sí es terrible, ¿no? Que un ateo, la esposa se le convierte al cristianismo. Y ahora estás durmiendo con el enemigo. Y entonces este abogado lo que se dedica es a investigar y viaja por todo el mundo buscando todas las evidencias arqueológicas, científicas, eh, documentos de toda clase, de toda índole. Y el producto final es un librote gordo que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Y en ese libro, Listrobol pasa de los primeros capítulos de ser el ateo escéptico al que probablemente exista un dios. Y cuando llega al final del libro... Él se constituye en cristiano. Y Listrobol, al final, se convierte en pastor de una iglesia. Aquel que quería desmentir las evidencias de la resurrección de Cristo, termina convertido. Y esta es la historia que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. En Escocia pasó lo mismo con otro intelectual filósofo ateo, quien se dedicó a estudiar la Biblia, dijo, voy a estudiar esa Biblia solo para enseñarles a los ignorantes que no es verdad, oh sorpresa, la palabra de Dios dice Hebreos 4.12, que es palabra viva, es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que transforma el corazón. Y estos hombres que han jugado con fuego, han terminado quemados por la palabra de Dios. No juegues con esta palabra, ¿no? y dice Pablo, algunos de ustedes están como que jugando todavía. Bueno, vamos a hablar acerca de la resurrección. Versículos 3 y 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Dice Pablo, yo no estoy inventando nada mío. Que Cristo, ¿qué hizo? Murió por nuestros pecados conforme a qué cosa. Conforme a las escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Conforme a las escrituras. Pablo llama al primer testigo. ¿Quién es el primer testigo de la resurrección de Cristo? Son las escrituras. ¿Qué escrituras manejaba Pablo en este tiempo? No existía el Nuevo Testamento porque se estaba escribiendo apenas. Era el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Esa era su escritura. Y todos los apóstoles predicaron a Cristo a partir del Antiguo Testamento. Cristo mismo predicó de sí mismo a partir del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver un pasaje. La primera evidencia entonces es el Antiguo Testamento y es que el Antiguo Testamento predijo claramente la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El Antiguo Testamento es una enseñanza autorizada. Pablo no está yendo con una opinión, no está diciendo vamos a buscar a ver qué piensan los grandes filósofos, los grandes rabinos, los grandes señores de la historia. Él va directamente a la fuente, verás, la palabra de Dios, porque Dios la diseñó. Y Jesús hizo lo mismo, fue a las Escrituras del Antiguo Testamento. Busquen Lucas 24, por favor. Lucas 24. Versículos 25 al 27. Lucas 24, 25 dice... Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Ahora el versículo 27 es importante, vean lo que hizo Jesús. Comenzando por Moisés, o sea hablando del Pentateuco, Génesis, Sexo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y pasando con todos los profetas, o sea, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, etcétera, etcétera, hasta Malaquías y después, dice el versículo 27, les explicó, ¿qué cosa? Lo referente a Él. ¿A partir de qué? De todas las Escrituras, del Pentateuco, de los profetas, de los libros históricos. Y tú dirás, ¿qué pasajes habrá citado Jesús para hablar de sí mismo? Bueno, antes de mostrarles algunos pasajes, déjenme decirles que, aparte de Jesús, Pedro y Pablo hicieron lo mismo que Jesús, citar el Antiguo Testamento constantemente en sus predicaciones. ¿Quieren ver cómo predica un apóstol? Bueno, el Libro de los Hechos registra varios sermones predicados por los apóstoles. No tenemos el audio de, la, de las predicaciones de estos hombres, pero tenemos el registro escrito de los sermones de muchos de ellos. Hechos capítulo 2 es un sermón enorme del apóstol Pedro y él predicó a partir del Antiguo Testamento y llegó hasta el tema de Cristo Jesús. ¿Cómo pudo hacer esa conexión? ¿Se lo inventó? No, porque el Antiguo Testamento habla de la persona de Cristo Jesús. Normalmente cuando tú ves los sermones de los apóstoles ves que ellos citan Génesis capítulo 22, el Salmo 16, el Salmo 22, Isaías 53... O sea, es capítulo 6, etcétera, etcétera. Y es que, ya sea de manera directa o indirecta, de forma literal o de forma figurada, el Antiguo Testamento predijo la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Así que ningún judío que creía seriamente el Antiguo Testamento podía haberse quedado sorprendido de que Jesús murió y resucitó. ¿Por qué se sorprendieron los judíos? ¿Acaso no la escritura judía lo decía? ¿Qué les pasó a los judíos? Regresamos a 1 Corintios 15. Recuerden que es nuestro pasaje base. 1 Corintios 15, 14. Sigue diciendo de Cristo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Cuando Jesús habló también de, de él mismo, él dijo era necesario que esto ocurriera, porque las Escrituras lo predijeron. Yo pregunto, ¿cuándo o en qué pasaje del Antiguo Testamento se dice que Jesús habría de morir, ser sepultado y resucitar al tercer día? Porque Jesús está diciendo conforme a las Escrituras. ¿Dónde está eso? Bueno, Jesús nos va a dar la respuesta, nos va a ayudar. Vean lo que dice Mateo capítulo 12. Vamos a escuchar las palabras de Jesús, para no inventar nada, ¿no? Mateo 12.40 Dice, Mateo 12.40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el hombre aquí, Jesús todavía no ha sido muerto, ¿verdad? Está enseñando, ¿y qué está diciendo? Así estará el hijo del hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Déjenme decirles que Jonás tuvo un propósito en su vida y en su ministerio. ¿Para qué existió Jonás? ¿Creen ustedes que nada más Dios quería impresionar a los niños cuando les contáramos la historia de Jonás fue tragado por un gran pez? No, tenía un propósito más profundo y ese propósito era apuntar a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Para eso exi existió Jonás, para eso fue tragado por ese gran pez. Incluso la desobediencia de Jonás fue usado para profetizar la venida de Jesús. Porque fue tragado a causa de su desobediencia, ¿verdad? Él en vez de ir a Nínive se fue a Tarsis. Y entonces Jesús dice, Jonás existió y fue tragado por este eh, monstruo marino por tres días y tres noches para profetizar que yo habría de estar sepultado en la tumba, en el corazón de la tierra, ser tragado por la tierra por tres días y tres noches. Regresemos a 1 Corintios 15. Entonces, el primer testigo de la resurrección de Cristo es la Escritura del Antiguo Testamento. Ahí está. Y podríamos estar estudiando pasaje tras pasaje que hablan acerca del de ministerio, la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Pero obviamente no tenemos ese tiempo. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Versículos 5 al 7 que se apareció a Cefas y después a los doce, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Aquí el apóstol Pablo enumera a varios testigos oculares del Cristo resucitado. Y ahora Pablo va a ser como que está llamando, a los testigos, para que den su veredicto, su testimonio. ¿Tú estuviste en el accidente? Dice el apóstol Pablo a los, a los testigos oculares. Ok, cuéntanos qué viste. ¿no? Y es lo que van a hacer. En primer lugar, llama a quién, versículo 5, a Cefas. Y dice, se apareció a Cefas. ¿Quién es este Cefas? Era el apóstol Pedro. Cefas es el nombre hebreo, Pedro es el nombre griego. Uno de los requisitos para ser apóstol, de hecho, era el haber visto al Cristo resucitado. Es lo que dice Hechos 1.22, ahí está el requisito. O sea, no hay apóstoles hoy en día, según el requisito de Hechos 1.22, no hay más apóstoles. Y al primer apóstol a quien se le apareció fue a Cefas, al apóstol Pedro. No se nos dice cuándo se le apareció a Pedro, no se nos da la fecha aquí en 1 de Corintios 15. Solo sabemos por el Evangelio de Lucas y Juan que fue después de que se le apareció a María, el pasaje que leía al principio. Después de María se le apareció al apóstol Pedro. La pregunta es, ¿por qué primero a Pedro? ¿Por qué no a otro de los doce? Bueno, no sabemos con exactitud por qué, pero podríamos responder diciendo que Pedro necesitaba confirmación. Él había negado al Señor y se sentía de la patada. Él ya quería abandonar el ministerio. Así que el Señor se le aparece primero para confirmarlo, porque Pedro sería el líder de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Así que a él primero se le aparece para confirmarlo y después por medio de él confirmar al resto de los apóstoles. Pero en última instancia, la respuesta de por qué fue primero Pedro si Pedro no lo merecía porque él había negado al Señor Jesús, de hecho había insultado al Señor Jesús para que le creyeran. ¿Qué dijo cuando una jovencita le dijo, tú, yo te vi que estabas con Jesús? Y él dijo, ni Dios lo quiera, unirme a ese, ¿no? Y las otras cosotas que dijo el apóstol Pedro para negar al Señor Jesús, no merecía esta bendición. ¿Por qué Jesús se le aparece primero a él? Bueno, la única explicación sensata sería que es un acto de gracia. No lo merecía. Pedro no merecía ver al Señor resucitado. Lo había traicionado, lo había negado infamemente. Y esto es una muestra de la gracia del Señor. Pedro fue el portavoz del Señor, fue el líder de la iglesia y sería el líder de la expansión del Evangelio en el Imperio Romano. Por lo tanto, Jesús lo confirma al ministerio. Sigue diciendo el versículo 5, 1 Corintios 15, 5. Y después, ¿a quién se apareció? A los doce. Bueno, el término doce, aquí ya como que se convirtió en algo genérico, porque en realidad no son 12, ya son once. Judas ya se ahorcó, ¿no? ya no está ahí. Pero el término como que quedó como designación de, ya sabemos quiénes son los doce, son los discípulos. Y se les aparece ahora a todos los discípulos. El domingo de resurrección, en la tarde-noche, se encuentra con todos ellos. De hecho, no estaba Tomás. Ocho días después, va otra vez, los ve y ahora sí está Tomás. Los apóstoles necesitaban ver al Cristo resucitado. Porque los cimientos de la iglesia serían puestos sobre las enseñanzas de los apóstoles. Vamos, por favor, a Efesios 2. Efesios 2 mi propósito es que se echen airecito con las hojas mientras están buscando la Biblia por eso hay de aquellos que no traigan Biblia Efesios 2.20 dice así están edificados hablando de la iglesia sobre el fundamento de qué cosa de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo, la piedra angular. Los cimientos de la iglesia. La iglesia existe sobre los apóstoles. ¿Qué significa esto? ¿Sobre ellos como seres humanos? No, sobre ellos como testigos de la resurrección de Cristo Jesús. Ellos escribieron sobre la obra y la resurrección de Cristo Jesús. Y su escrito quedó aquí, en la Biblia. Este libro es el fundamento de la iglesia. La iglesia no tiene otro fundamento más que la palabra de Dios. No estamos cimentados sobre la enseñanza de un gran profeta, un gran hombre, sino sobre la enseñanza de la palabra de Dios. Hay de aquel movimiento que esté fundamentado sobre la enseñanza de un hombre, de una persona. Un hombre puede errar. La palabra de Dios es infalible, inerrable. Entonces, el Señor Jesús Afirmó a sus apóstoles quienes escribirían estas verdades para ser el fundamento de la iglesia. Y ellos serían los predicadores del siglo I. Primero de Corintios 15, ahora versículo 6. Luego, ¿a quién se le apareció? Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. La Biblia no nos dice quiénes fueron esos 500 hermanos, estas personas, pero indudablemente la iglesia primitiva sí los conocía, sí los ubicaba, sabían quiénes eran estos testigos. Y ellos podían dar su testimonio de primera mano de, ¿qué platicaste con el Señor? ¿Lo viste? ¿Estrechaste su mano? ¿Viste sus, sus heridas? Y seguramente contaban. Hermanos, ¿cuántos cristianos vieron a Jesús? más de 500 hermanos la resurrección de Jesús no es el chisme de una vecindad de unas cuantas personas la resurrección de Cristo Jesús es una verdad infalible de una multitud que no se pusieron de acuerdo para mentir y engañar como algunos dicen es que se pusieron de acuerdo robaron el cuerpo etcétera etcétera. 500 hermanos y el testimonio era el mismo Cristo resucitó. Lo vi con mis propios ojos. Escuché su enseñanza. Lo pude palpar. Tomás podía decir eso. Yo metí mi mano en sus heridas, en sus cicatrices. Versículo 7, 1 Corintios 15, 7. Después se apareció a Jacobo. Luego a todos los apóstoles. Ahora llama a Jacobo, otro testigo. Ya mencionó a 500, pero a este lo menciona por nombre. ¿Por qué? porque este es especial habían tres Jacobos uno era el Jacobo hijo de Zebedeo era un apóstol del Señor, un discípulo del Señor otro era Jacobo, hijo de Alfeo también discípulo del Señor y un tercero, Jacobo el medio hermano de Jesús ¿a quién de estos tres Jacobos se le manifestó Jesús? Jacobo el hijo de Zebedeo había sido asesinado muy pronto en la iglesia primitiva y ya se le había aparecido con, junto con los doce. Después, el hijo de Alfeo se le había aparecido también junto con los doce. Y entonces es probable que este tercer Jacobo, el hermano de Jesús, haya sido el que se menciona aquí en el versículo 7. Y la pregunta es, ¿por qué se le apareció a uno de sus hermanos? Bueno, Probablemente porque, aparte de que era su propio hermano, Santiago llegaría a ser, o Jacobo, Jacobo-Santiago es lo mismo, Jacobo es hebreo, Santiago es el, el griego. ¿no? Ah, este Jacobo llegaría a ser un líder de la iglesia. En el libro de Hechos se dice que Santiago llegó a ser una de las columnas de Jerusalén. Lo interesante es que este Jacobo, cuando él había sido el hermano de Jesús y Jesús estaba vivo y, y estaba enseñando en la tierra, él era un escéptico, él nunca creyó en su propio hermano. Es más, si ustedes leen el capítulo 7 del Evangelio de Juan, van a poder notar que hasta se burlaba de su hermano, se reía de él. Vemos ahí una actitud burlesca de este individuo hacia su propio hermano. Pero, ¿qué pasa cuando ves al muerto vivo otra vez? El escepticismo desaparece, señores. Y es lo que pasó aquí. Lo mismo le pasó a Pablo. Pablo era un escéptico, perseguidor de la iglesia, hasta que vio a Jesús resucitado. Hechos capítulo 9. ¿Qué le pasó a Pablo? Se convirtió totalmente. Ser escéptico, continuar escéptico después de ver al resucitado, imposible. Y es lo que pasó con Santiago. Este escribiría la carta de Santiago. La carta de Santiago fue escrita por el hermano de Jesús. Esto es una evidencia de la resurrección, hermanos. Santiago era un escéptico. Él no creía en su hermano como Jesús el Mesías. No creía que fuese el Mesías. Decir, ¿mi hermano es el Mesías? Imposible. Esto es una prueba a favor de la resurrección, porque un escéptico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a negar la resurrección. ¿Pero qué está diciendo aquí Santiago? Él está afirmando la resurrección. Con su vida convertida al cristianismo, es una afirmación viva, y después con su escrito, la carta a, los, a, a Santiago... Es una afirmación viva de la resurrección de Cristo Jesús. Bueno, sigamos. Primera de Corintios 15, ahora en versículos 8 al 10. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo, o Saulo de Tarso, no perteneció al grupo original de los discípulos de Jesús, y por eso muchas veces lo acusaban de no ser un verdadero apóstol, decía tú eres un pseudo apóstol o eres un apóstol de segunda y Pablo soportó cada burla acerca del tema pero cuando predicaba se notaba que sí había visto al Cristo resucitado Pablo había sido un perseguidor un incrédulo un perseguidor de la iglesia pero aún así tuvo la fortuna de ver con sus propios ojos a Jesús Hechos capítulo 9 busquen por favor Hechos 9 Versículos 1 al 8 dice, Hechos 9, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, sáltense por favor al versículo 3, y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿Quién eres Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Los muertos no hablan, ¿verdad? <ríe> pues aquí está hablando con Pablo y no es, un, no es un fantasma, no es un espíritu. Es el Jesús resucitado. Corporalmente se le presentó a Pablo, obviamente ya glorificado, con una luz incandescente y Pablo quedó ciego. Este hecho marcó la vida de Saulo. La resurrección del Cristo Jesús lo convirtió de perseguidor a predicador de la palabra de Dios. Y después, más adelante, Jesús se le aparecía normalmente a Pablo en su ministerio. Vean, por ejemplo, capítulo 18, vamos a Hechos 18, donde Jesús nuevamente se le aparece a Saulo y platica con él. Hechos 18, 9 y 10 dice... Por medio de una visión, durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Vamos al 23, Hechos 23, 11. Hechos 23, 11. A la noche siguiente, el Señor, otra vez, se le apareció a Pablo y le dijo... Ten ánimo, porque como has testificado fielmente en mi por, de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Así que Pablo vio al Señor Jesús, y esto según Hechos 1.22, donde se establece el requisito para ser apóstol, ¿cuál era el requisito para ser apóstol? Ver a Cristo resucitado. Esto lo constituyó a Pablo en apóstol. Y según el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, el capítulo 1 y el capítulo 2, nos dice que Pablo estuvo con Jesús aproximadamente tres años. Lo mismo que los otros discípulos, siendo entrenado para ser apóstol. Cuando tú lees Romanos, por ejemplo, esta carta que estamos estudiando, o Corintios, o sus cartas, te preguntas, ¿de dónde sacó Pablo todo eso? La respuesta es, de Jesús mismo. Jesús le enseñó a Pablo todas estas verdades acerca del Evangelio. Y Pablo dice ahora en Primera de Corintios, por eso soy llamado el más insignificante de los apóstoles. ¿Por qué Pablo era llamado el más insignificante de los apóstoles? Bueno, lo dice aquí, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué razón? porque perseguía la iglesia de Dios no dice, es que como no estuve con los doce apóstoles por eso no soy digno de ser llamado no, 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 yo vi al Señor resucitado esa no es la razón no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía la iglesia de Cristo dice el apóstol pero la gracia, por la gracia de Dios soy lo que soy ¿qué está reconociendo el apóstol Pablo aquí? su pecado, la grandeza de su pecado mientras más grande sea el pecado perdonado perdonado mayor es la gratitud, la entrega, el compromiso, el amor. Mientras más consciente estás tú, ¿de dónde te rescató el Señor? Eres más humilde, eres más agradecido, más comprometido con el Señor. La gente que no vive para el Señor de manera comprometida, no ha entendido de dónde ha sido sacado, o no ha sido sacado de ese pecado condenable. Ese pecado que condena su vida a una eternidad sin Dios en el infierno eterno. Cristo ya lo pagó en la cruz. Y cuando entiendes eso, vives agradecido con el Señor para siempre. Versículo 10 ahora, 1 Corintios 15, 10. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios. Dios. En mí, yo pregunto: ¿quién ha sido perdonado por pecados pequeños? Alguien que diga: Mis pecados son pequeños en comparación de mi vecino. <risa> Nadie, hermanos. Todos hemos pecado de la misma manera. Hemos ofendido a nuestro Creador, a nuestro Dios. Y nuestro pecado es condenable. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23. Están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos condenados al infierno eterno. Nadie ha sido perdonado por pecados pequeños. Así que nuestro pecado es inmenso. Y si hemos sido perdonados por ese pecado inmenso, hemos sido perdonados de manera inmensa. Así que deberíamos seguir el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo es entrega, gratitud, sacrificio, compromiso, con su Señor. El poder de la resurrección de Cristo había producido grandes cambios en la vida de Pablo. Específicamente, tres. Primer cambio en la vida de Pablo. Su profundo conocimiento de su propio pecado. Antes de ver al Cristo resucitado, ¿cómo se consideraba Pablo a sí mismo? ¿Como malo o como bueno? Como bueno como excepcional de hecho. Él decía, yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, es decir, al pie de la letra ha sido llevada mi vida. Yo diezmo todo lo que se pueda. Soy, en cuanto a la ley, irreprochable. Antes de conocer a Cristo, él se consideraba perfecto. Hermanos, una persona que no ha visto, no ha tenido un encuentro con Cristo, se considera justo a sus propios ojos. Pero cuando Pablo vio la luz y la gloria de Cristo Jesús resucitado, esa imagen perfecta que tenía de sí mismo, se vino abajo y vio al verdadero Pablo. Las personas que tienen un encuentro real con Jesús, se ven como son realmente. Y dicen qué tipo de monstruo soy, <risa> merezco toda la ira de Dios, merezco el infierno eterno y muchos infiernos para siempre jamás. Pablo había entendido la gravedad de su pecado, esa autojusticia, esa autorrectitud, esa automoralidad, se vinieron abajo y ahora se recono reconocía a sí mismo como el peor de todos los pecadores el último de los apóstoles, el más insignificante. ¿Dónde quedó el gran Saulo de Tarso? Hermanos, el Evangelio nos permite ver quiénes somos en realidad. Segundo cambio, cuando Saulo vio al Cristo resucitado, experimentó una revolución en su carácter. ¿Quién era Saulo? Él mismo lo dice. Yo era un perseguidor de la iglesia y no estoy orgulloso de eso. Se convirtió de perseguidor de la iglesia a ser el más grande defensor de la iglesia. Pasó de una vida de odio a una vida de amor. ¿Qué dice Hechos capítulo 9? Saulo de Tarso, respirando aún amenazas, o sea, había odio en su, en su rostro, en su cara, en sus ojos, en sus dientes, se veía la ira. Y ahora se convierte en alguien que se deja maltratar por causa del Evangelio. Aquel que daba latigazos, ahora se deja latigar por causa del Evangelio. Pasó de ser opresor a ser siervo de todos, de ser encarcelador a ser libertador con el Evangelio. En tercer lugar, cuando Pablo vio al Cristo resucitado, experimentó una reorientación en su vida y en sus fuerzas. ¿No les ha pasado a ustedes eso? El día el día en que creíste en Cristo, usabas tus energías, tus fuerzas, tu dinero para la perversión, para el pecado, para ti mismo. Y cuando Cristo cambió tu vida, reorientas todo, tus energías tu agenda, tu vida misma. Ahora Pablo servía a los cristianos, servía, servía a las personas, ya no se servía a sí mismo. Toda su energía, todo su celo se canalizaba en servir al Señor y a los cristianos, a predicar el Evangelio. Aquel que se dedicó a promocionar su propia imagen, aquel que se había dedicado a perseguir a la iglesia, ahora estaba predicando a Cristo crucificado. Es lo que dice al principio del capítulo 15. Yo me dediqué a predicarle solamente el Evangelio. Conclusión. Versículo 11. Primera de Corintios 15:11. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Sea quien sea que les predique, lo importante es el mensaje del Evangelio. No importa el mensajero. Lo más importante no es el mensajero, lo más importante es el mensaje. ¿Qué mensaje están trayendo estos individuos? Están predicando el mensaje del Evangelio, de la resurrección de Cristo Jesús. Dice Pablo... Yo no estoy convenciéndolos porque se trate de mí, yo soy su predicador. No, se trata del mensaje, no importa quién les predique el Evangelio. De hecho, Pablo no era el gran orador que pensaríamos. Vean lo que dice, vamos a 1 Corintios 2, regresemos al capítulo 2 y veamos una fotografía del predicador Pablo, de cómo predicaba. 1 al 5. Dice... Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Es decir, no fui con el lenguaje rebuscado. ¿no? Porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Mi compromiso fue predicarles el Evangelio de Cristo y a este crucificado. Versículo 3. Vean cómo predicaba Pablo, algo así como yo. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Versículo 4. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde se vio el poder? ¿Dónde? en la oratoria de Pablo en la imagen de Pablo no, en el mensaje explicó de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo ahí radica el poder del evangelio hermanos, nosotros celebramos la muerte de Cristo porque resucitó no celebramos la muerte porque se haya quedado ahí Resu celebramos la muerte porque resucitó de entre los muertos y esa resurrección es el poder del Evangelio, allí radica el poder del Evangelio, allí radica el poder del mensaje, nuestro mensaje tiene poder porque Cristo resucitó, si Cristo hubiera resucitado, esta Biblia sería vana, letra muerta, el poder del Evangelio radica en la verdad de que Cristo resucitó, y entonces nosotros los cristianos celebramos la tumba vacía. Mahoma murió el 8 de junio de mi, del año 632, a la edad de 61 años. Y su tumba es visitada por miles de peregrinos musulmanes cada año. ¿Para qué? Para llorar a su muerto, no para celebrar su resurrección hoy domingo de resurrección, domingo de gloria, millones de discípulos de Cristo, estamos congregados alrededor del planeta, no para llorar a nuestro muerto, sino para celebrar a nuestro resucitado Salvador. Amén. Qué lástima que el calor nos esté adormeciendo, pero esta es una gran verdad que nos debería poner felices. <risa> No obstante, la iglesia de Cristo Jesús celebra, no solo por el domingo de resurrección, sino cada domingo de adoración, la victoria de nuestro Señor sobre la tumba, sobre la muerte y sobre Satanás. Tu infierno ha sido pagado, no lo tienes que pagar tú otra vez. Tu infierno ha sido vencido. Y primera de Corintios 15 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria?, dice el apóstol. Y dice, sorbida es la muerte en victoria. Cristo Jesús, con su resurrección, venció a la muerte, venció a Satanás. Si crees en Cristo, si estás en Cristo, eres vencedor. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos a ti gloria y honor. Por esa expresión impresionante de tu poder al haber resucitado de entre los muertos a tu hijo Jesús demostrando así que él era el Redentor no era un malhechor, no era un hombre más sino fue quien dijo ser el Salvador, el Redentor de nuestras vidas gracias Señor por haber enviado a tu hijo Jesús a este mundo malvado, a este mundo caído este mundo lleno de muerte y de dolor, Cristo ya triunfó sobre él. Solo esperamos la consumación de los tiempos para volver a ver a nuestro Señor resucitado. Te alabamos Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén.